0: Hey, schön, dass du hier bist beim Inspire and Share Podcast. Hier findest du wöchentlich neue Meditationen und Inspirationen für ein schöneres und gelasseneres Leben. Mein Name ist Sheki und in dieser Folge geht es um das Thema der Antriebslosigkeit. Also wenn du dich ab und zu antriebslos fühlst und am liebsten gar nicht aus dem Bett kommen möchtest, gar keinen Bock auf den Tag hast, Gar keinen Bock auf die Aufgaben und alles, was der Tag eigentlich so bringt, gar keinen Bock drauf hast. Dafür möchte ich dir so ein paar Tipps und ein paar Wege geben, wie du aus diesem Zustand rauskommen kannst. Und würde vorschlagen, wir steigen direkt in das Thema ein. Viel Spaß beim Hören. So, hallo, meine Lieben. Um, ich würde sagen, wir steigen doch direkt mal in das Thema ein, Antriebslosigkeit und wie man wieder ja, Wege zu mehr Kraft und mehr Fokus bekommt und naja, also sagen wir das mal so, ich glaube, wir kennen ja alle diese schlechten Tage, die einfach manchmal da sind und die einfach zum Lauf des Lebens dazugehören, also ich denke, ähm, es ist wahrscheinlich auch nicht vorgesehen, dass man jeden Tag wie ein glücklicher Flummi umherhüpft. Ähm, ich denke mal, wir haben alle einfach diese Tage, wo wir irgendwie, ja, irgendwie keinen Bock haben, aus dem Bett zu kommen oder ganz schwer aus dem Bett kommen und so absolut null Bock auf die Aufgaben haben, die uns bevorstehen. Und das ist okay und auch normal. Hm. Wenn jedoch diese Tage ein paar Tage werden und länger anhalten oder gar zu einem Dauerzustand werden und man sich irgendwie jeden Morgen am liebsten die Decke über den Kopf ziehen will und keinen Bock hat aufzustehen und sich auf nichts freut, dann sollte man der Sache doch, denke ich mal, genauer auf den Grund gehen. Ich hatte mal, ähm, glaube ich, in weiß nicht, in irgendeinem YouTube-Video oder irgendeinem Podcast auch mal, so die, ähm, den Vergleich gehört, ein Vogel wacht auch nicht morgens auf und hat keinen Bock zu singen. Das ist so ungefähr, ungefähr vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit äh, dem Menschen und dem Leben, dass man ja schon die Lebenslust nicht verlieren sollte. Also dass da dann ansonsten natürlich ja, irgendetwas schiefläuft und man dann so Schwierigkeiten hat aus irgendwie eigener Motivation heraus, die Dinge so zu tun und zu bewegen und Entscheidungen zu treffen. Aber vorweg will ich erstmal sagen, dass diese Wege und ja, Tipps, die ich dir gleich nennen werde, natürlich nicht ausreichen, wenn du körperliche oder psychische Erkrankungen hast und äh, dass der Auslöser der Antriebslosigkeit ist. Also die Grenzen können da halt auch ja, sehr fließend sein, also von einem Burnout oder von einer Depression. Und wenn du ähm, das Gefühl hast, dass du in so einem Zustand ähm, sein könntest, dann musst du dir auf jeden Fall professionelle Hilfe holen. Also es ist natürlich nicht von Nachteil, jetzt diese Tipps ähm, oder diese Wege halt zu gehen, äh, damit man sich besser fühlt, aber wenn da eine Erkrankung ähm, hintersteckt, dann ähm, wird das höchstwahrscheinlich nicht ausreichen. Und ähm, auch wenn es, sage ich jetzt mal eine, nur eine klassische Antriebslosigkeit ist, die eben ja phasenweise vielleicht auftritt und du diese Tipps und Wege ähm, ähm, anwendest oder gehst, kann man jetzt vielleicht auch nicht erwarten, dass man natürlich von dem einen auf den anderen Tag super viel Energie hat und ähm, ja auf einmal Bock auf alles hat. Aber ähm, diese Wege bringen dich schon mal in die richtige Richtung. Und als allererstes denke ich, ist es sehr wichtig, ähm, ja, diese Selbstverurteilung zu stoppen, wenn es einem so geht, wenn es einem so schlecht geht, wenn man antriebslos ist. Denn wie bei fast allen negativen Emotionen haben wir doch oft den Drang, diese irgendwie zu bekämpfen und wegzubekommen. Ich meine, man will sich ja halt auch einfach gut fühlen. Und ähm, wie manche vielleicht auch schon gehört haben, ist es ja so, dass man dieser negativen Emotionen erst in Anführungsstrichen los wird, wenn man sie auch wirklich akzeptiert hat. Also der Weg, quasi Emotionen gehen zu lassen, ist der Weg der Akzeptanz. Und ähm, ich weiß, es, es kommt auch unheimlich viel Druck von außen, dass man eben funktionieren muss, man muss produktiv sein und äh, man muss was tun, machen, 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 machen. Und da ist es natürlich super schwer, ähm, ja, das Außen mal so ein bisschen ähm, auszublenden und mal mehr so in sich selbst hineinzuhören und se sich selbst auch diesen Druck rauszunehmen. Also wenn der Druck nicht von außen kommt, dann kommt er ja tatsächlich doch aus einem Selbst. Ähm, und da dann wirklich auch ganz gezielt zu sagen und zu akzeptieren, okay, es ist jetzt halt so, heute... Ich bin aufgewacht und ich fühle mich einfach nicht so. Und das ist okay. Ich mache sonst so viel und wenn ich jetzt einen Tag habe, an dem ich mich nicht besonders gut fühle, dann bin ich auch nett zu mir selber und gönne mir eine Pause, wo ich einfach mal nichts tue. Es wird nichts passieren. Also wenn man jetzt mal einen Tag nichts macht, es wird, man denkt selber, das wäre unheimlich schlimm, aber die Welt dreht sich weiter. Und dieser eine Tag, ähm, bezogen auf das ganze Leben, macht den Braten auch nicht fett. Geht der Spruch so? Ich bin immer schlecht in so Sprüchen, aber gut. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm... Ja, und so mh, hörst du einfach mit diesem permanenten Kampf gegen dich selbst auf und verurteilst dich nicht mehr für deine Unproduktivität. Also... Sei einfach nett zu dir wie zu einem guten Freund. Wenn ein Freund dir sagen würde, boah, ich fühle mich heute nicht so und ich bin so antriebslos, ich habe echt keinen Bock und ich bin irgendwie super müde und ähm, dann sagst du ja auch nicht, nein, komm, du stehst jetzt auf und erledigst deine Aufgaben, was soll das, das geht doch mal gar nicht. Das würdest du auch nicht sagen. Also das ist, glaube ich, ein guter guter Tipp, sich selbst so zu behandeln wie einen guten Freund und wer ein Fan von Affirmationen ist, kann auch die Affirmation, du bist gut, so wie du bist, nutzen, auch wenn mal ein paar unproduktive Tage dabei sind. Es ist vollkommen okay. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum, zum nächsten Weg, zum nächsten Tipp, was, glaube ich, einfach super, super wichtig ist, eigentlich für das komplette Leben. Ähm, und zwar die Frage, was ist dein Warum? Also warum ähm, warum stehst du morgens auf? Was ist deine Motivation? Was ist äh, dein Ziel? Was sind deine Träume? Also dir quasi mal zu überlegen, warum möchtest du diesen Tag nutzen? Für was? Für deine Familie vielleicht? Für deinen Erfolg? Für deinen persönlichen Traum? Und das kannst du dir einfach mal gerne aufschreiben, wie du dir dein Leben vorstellst und was du alles noch erleben möchtest. Das ist ja wirklich bei jedem total verschieden. Aber ähm, wer sein Ziel nicht kennt, kennt somit auch nicht den Weg. Das heißt, man ist so vollkommen orientierungslos, ja? wenn du dir vorstellst, du Du bist so total ohne Ziel, ohne Traum, ohne, ohne Motivation, ohne ein Warum. Ähm, ja, da fällt es natürlich auch super schwer, dann zu sagen, okay, alles klar, warum quäle ich mich hier irgendwie durch den Tag? Was soll das? Und wenn du dir mal darüber Gedanken machst, könnte es sein, dass vielleicht der ein oder andere denkt äh, oder auffällt, ich habe irgendwie keinen Warum. <lacht> ähm, oder ich habe meinen Warum verloren und ich habe gar kein richtiges Ziel. Was ist denn mein Traum? Dazu erstmal ähm, kurz, weil es mir gerade einfällt. Ich hatte eine Folge gemacht, ähm, fang an zu träumen. Ich weiß gerade gar nicht, wie die wievielte Folge das ist. Ähm... Da ist so eine da habe ich so eine kleine ja, Mini-Meditation aufgenommen, wie man auch so seine Träume finden kann. Also das kannst du auch gerne machen, wenn du da Probleme hast und irgendwie keinen richtigen Tra Traum oder kein richtiges Ziel und kein Warum hast. Aber du kannst dich natürlich auch so einfach mit dieser Frage beschäftigen. Und wenn du so gar keine Idee hast, kannst du dir einfach mal überlegen, also es ist wirklich es ist das super simpel eigentlich, was macht dir Spaß? Und was tust du gerne und vergisst dabei die Zeit? Das ist eigentlich ein guter Anhaltspunkt. Zu gucken, auch welche Menschen tun dir gut. Und ja, diese, diese berühmten Flow-Momente mal ähm, herauszufinden. Was sind die Momente, wo du richtig im Flow bist? Und ähm, ich denke... So ein Sinn des Lebens ist auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, ja, glücklich zu sein und sich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen und vor allem auch diese Flow-Momente zu sammeln und von denen einfach mehr zu machen. Ähm, ja, weil man dadurch ja, simple as it is, glücklicher wird. Und dir vielleicht auch zu überlegen, mit deinen ganzen Talenten, mit deinen Fähigkeiten und Dingen, die du gerne machst, ob es vielleicht irgendein bestimmtes Problem auf dieser Welt gibt, was du lösen könntest, oder zu überlegen, welcher Zustand in deinem Leben nimmt dir denn eigentlich deine Energie? Ist es dein Job? Sind es Menschen, mit denen du dich umgibst und... Ähm da gilt es halt auch, also erstens natürlich Dinge zu finden, die dir Spaß machen, aus denen du Energie schöpfen kannst, aber auch die Sachen zu eliminieren, die dir die in Energie nehmen. Also wenn du jeden Morgen aufstehst und denkst ja boah, ey, ich habe keinen Bock auf diesen Job, es ist sinnfrei, sinnlos, ich will das nicht, dann sollte man sich natürlich nicht von heute auf morgen, wenn du halt keine weiß nicht, finanzielle Absicherung hast, also keine voreiligen Entscheidungen, aber schon zu sagen, okay, ich merke, dieser Job ist nichts für mich, auf Dauer muss ich mir natürlich was anderes überlegen und dann diesen Weg zu gehen. Oder wenn man sich permanent mit Menschen umgibt, die einem einfach nicht gut tun, weil die einen runterziehen mit ihrer Energie oder einen nicht unterstützen oder ständig die Dinge, die man machen will, schlecht reden etc. Also auf diese Leute kann man auch tatsächlich einfach verzichten. Und da gilt es, ähm, ja, auszusortieren. Rigoros auszusortieren. Das kann echt gut tun. Ja. Und der nächste Tipp, mein Spezialgebiet, ist ähm, ja, Achtsamkeit und Meditation. Was dir für deinen Warum außerdem auch hilft, dein Warum zu finden, dass du mal richtig deinen Geist zentrierst. Denn Antriebslosigkeit, da möchte man meinen, dass das vielleicht auch eine Art, vielleicht, weiß nicht, Langeweile ist, aber häufig entsteht eine Antriebslosigkeit durch eine Überforderung, also durch zu viel Stress kannst du super leicht deinen Fokus verlieren, wenn du irgendwie zu lange To-Do-Listen hast, zu hohe Anforderungen im Job und in der Familie oder auch, wenn du so eine Extrem hohe Informationsflut durch die Medien hast, ne? Social Media etc. Ähm, das kann halt auch alles irgendwie so überfordern und diesen Druck aufbauen. Oh Gott, ich muss und ich muss dies tun und ich muss damit halten und man vergleicht sich. Und diese Überforderung kann auch zu dieser Antriebslosigkeit führen, dass man sich einfach, ja, dass diese, dass man diese Gefühle vermeiden will. Und ähm, das kann auch extrem energieraubend sein. Und diese Vermeidung der Gefühle mh, und dieses Verdrängen, das bringt halt leider Gottes nichts. Denn dann kommt es mit zehnfacher Wucht meistens dann wieder irgendwie zurück, je länger man vermeidet und verdrängt. Und da empfehle ich dir wirklich täglich am besten, so in, in die Stille einfach zu gehen und so richtig zu fühlen, was dich gerade bewegt. Also der Weg aus der Emotion raus ist durch die Emotion hindurch, auch durch die schlechten Gefühle, auch wenn es sich erstmal schlecht anfühlt. Am Ende wird es besser. Wie gesagt, Verdrängen macht die Sache nur schlimmer. Also... Und ja, ganz konkret könnte man das zum Beispiel, nur mal als Beispiel, man kann das beliebig variieren, ändern, wie man möchte, aber man könnte zum Beispiel mit einer richtigen Morgenroutine starten. Ähm, denn also viele, viele Menschen schwören halt auf so eine gute und sinnvolle Morgenroutine, um so energiegeladen in den Tag zu starten. Also... So, als Beispiel, wie so eine Morgenroutine aussehen kann, ist erstmal, du wachst auf, trinkst erstmal ein volles Glas Wasser mit ein bisschen Zitrone für dein Immunsystem. Das ist alles kein Muss natürlich. Du könntest morgens eine kleine Meditation machen und dich an dein Warum erinnern, dass du dir dein Ziel und dein Warum, dein Traum noch mal vor Augen führst, damit du. Die halt dich mit deinem Warum mal einmal kurz verbindest morgens und weißt, alles klar, dieser Tag ist dafür, damit ich das und das mache. Das kann, kann einem so ein bisschen Orientierung geben. Was auch ganz hilfreich ist, ist ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ähm, darüber hatte ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die kannst du dir auch ähm, gerne anhören. Übe dich in Dankbarkeit, glaube ich, heißt sie. Und eine Dankbarkeitsmeditation habe ich auch. Oder was natürlich auch super gut tut, was natürlich morgens ein bisschen schwieriger ist, vielleicht für den einen oder anderen ist, mit Sport zu starten. Finde ich immer ganz gut. Ich mache morgens sehr gerne Sport. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, ich komme in Bewegung. Und starte dann direkt irgendwie mit richtig viel Energie. Es tut einfach gut. Man jumpt dann schön unter die Dusche, macht sich fresh. Und der Körper ist schon mal ähm, ja, im On-Modus. <lacht> ja, ich finde es ziemlich gut. Mag ich lieber als ähm, Abends Sport zu machen, muss ich sagen. Und ähm, für den einen oder anderen ist natürlich Social Media, Instagram, Facebook, sonst irgendetwas eine totale Belastung das entweder ja, komplett sein zu lassen ist, zur heutigen Zeit scheinbar super schwierig, aber vielleicht so einen Mini-Entzug zu machen, meinetwegen zu sagen, ey, Samstag, Sonntag gucke ich einfach nicht oder mal ab und zu mal eine Woche nicht oder ja, ab und an einfach mal einen Tag gar nicht oder wenn man es nicht komplett sein lassen kann, was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, ganz bewusst zu gucken, wem folge ich und was gucke ich mir an. Ähm, Tipp nebenbei, wenn man jetzt nicht irgendwelchen Menschen aus Unhöflichkeit entfolgen will, falls das vorkommt, äh, kann man Storys und Beiträge auch stumm stellen. <lacht> also davon mache ich Gebrauch. <lacht> ja. Mh, ja. Und ich finde es aber auch genauso wichtig, dieses halt, wie gesagt, sich selbst nicht unter Druck zu setzen, aber wenn man dann Dinge geschafft hat, das dann auch zu würdigen, also quasi so, ja, Erfolge zu feiern. Und vielleicht hat man ja halt jetzt so seine Ziele aufgeschrieben, dies so, und das will ich machen und das ist mein Warum und das ist mein Traum. Und ähm, naja, vielleicht auch tatsächlich auch kleine Ziele, einfach Kleinigkeiten wie, was weiß ich, ich koche mir heute Abend irgendwas richtig Geiles für mich alleine, ne? ohne, also wirklich so für einen selber, dass man sich, dann auch belohnt mit dem Ziel, das man erreicht hat. Und manchmal vergessen wir ähm, all das, was wir auch schon gemeistert haben. Ich journal ja extremst viel und wenn ich dann so schaue, <lacht> was ich ja zum Beispiel letztes Jahr in mein Journal geschrieben habe, Dinge irgendwie, die ich machen will und... Was ich jetzt irgendwie gemacht hatte, war ähm, so Erhalt, ja, Erfolge aufzuschreiben und meine, meine Wünsche, meine Träume, das und das will ich erreichen und das hake ich dann auch nach und nach ab und ich hatte mir jetzt mal zum Beispiel für das letzte Jahr die Sachen nochmal durchgelesen und dachte mir, krass. So wie ich jetzt halt ne, meine Ziele und Träume oder sonst irgendetwas aufschreibe, was ich gerne machen möchte und erreichen möchte und ich denke, oh mein Gott, wenn das eintritt, wenn ich das geschafft habe, dann würde ich mich richtig toll fühlen. Genau diese Dinge habe ich mir letztes Jahr aufgeschrieben und ziemlich vieles davon halt auch erreicht. Und dann gerät das manchmal richtig in Vergessenheit. Also das tut auch mal ganz gut, das in einem Journal so festzuhalten und zu sehen, ey Mann, ich habe super viel erreicht und all das, was ich irgendwie wollte. Ähm, ja, das ist halt einfach mal, einfach mal cool, das so schwarz auf weiß zu sehen. Gleichzeitig bestätigt einen das aber auch, dass eben diese, diese Zielerreichungssache, ne, das ist, ist eine Illusion, dass man glücklicher wird, wenn im Außen irgendetwas passiert. Es ist einfach nicht so. Also das hat mir das auch nochmal gezeigt. Es ist cool natürlich, Ziele zu erreichen, Träume zu verwirklichen und das trägt bestimmt auch bei dazu, dass man ein bisschen glücklicher wird, ja. Aber sobald du das Ziel erreicht hast, verpufft das so ein bisschen. Also es muss diese Grundzufriedenheit ähm, muss aus einem herauskommen und ich glaube... Das erreicht man mit einer ganz, ganz, ganz großen Portion Selbstliebe. Also wenn man sich selbst nicht verurteilt und sich selbst irgendwie schon <lacht> gern hat, ähm, kann das auf jeden Fall äh, ja, dazu beitragen. Aber diese, diese Zielerreichungssache, es wird am Ende immer nicht genug sein gefühlt und ähm, vielleicht auch noch mehr Druck aufbauen. Also, nur damit dir das nochmal so klar ist. Und dafür kann das Journal noch wirklich, richtig helfen, zu sehen: okay, was habe ich in der Vergangenheit denn alles ähm, gemacht und ähm, erzielt? Und hat mich das wirklich glücklicher gemacht? Und was ist, was ist wirklich das Ziel? Und ähm, ja. Also wie gesagt, auch die kleinen Ziele aufschreiben und zum Beispiel kann das zum Beispiel sein, ja, ich möchte jeden Tag meditieren und du schaffst das tatsächlich und das ist doch super, das ist ein kleines Ziel und das ist keine Selbstverständlichkeit und... Ähm wir sollten versuchen uns einfach, also jetzt nicht, also belohnen und feiern in dem Sinne, wie ich habe jetzt einmal meditiert und dafür kaufe ich mir jetzt irgendwas als Belohnung. Und zwar meine ich einfach dieses emotionale Feiern, so dass ähm, äh, quasi unsere Synapsen dieses Feiern öfter verknüpfen, und unser Gehirn quasi denkt, wow, ich bin ja wirklich ein super selbstwirksamer und schöpferischer Mensch. Und ich kriege das hin. Also diese Verknüpfung im Gehirn ist auch wirklich total wichtig. Und ähm, dabei kann es echt hilfreich sein, dass wenn man äh, sich ein bisschen öfter emotional feiert, dass diese Verknüpfungen ähm, zustande kommen. Und ja... Ich denke, diese Punkte sind so für mich auf jeden Fall die wichtigsten, um aus so einer Antriebslosigkeit rauszukommen. Wenn ich jetzt ähm, eine Nummer eins nennen müsste, ähm, was der Grund der Antriebslosigkeit ist und wie man am besten da rauskommt, ist, glaube ich, tatsächlich sein Warum zu kennen. Also, ja, den Grund einfach: Warum bist du hier? Was machst du? Was ist dein Ziel? Was ist dein Sinn? Und somit die Nummer zwei, um diesen Sinn herauszufinden, in die Ruhe zu gehen, in die Achtsamkeit, in die Meditation zu gehen. Denn dort kannst du deinen Sinn und dein Ziel und deinen Traum und, oder Träume am aller, allerbesten herausfinden. Weil du, ja, unter Stress funktioniert das nicht. Da das Gehirn... Kann das einfach nicht richtig verarbeiten. Du kommst nicht so in so einer Kreativität unter Stress. Und ähm, das kann ich sowieso empfehlen, wenn du irgendwelche Probleme hast, bei denen du nicht weiterkommst. Nicht machen, machen, tun, tun, lösen, lösen, irgendwie ähm, immer mehr, immer mehr. Nee, gerade nicht immer weniger, immer weniger. Das ähm, kann helfen. Ja, und ich denke, diese Wege können eine Hilfe für dich sein. Ähm, aber denk daran, dass diese Antriebslosigkeit sollte echt kein Grundzustand sein. Also wie gesagt, ne, der, der Vergleich mit dem Vogel am Morgen, der nicht denkt, boah, ich habe keinen Bock zu zwitschern. Ähm, dauerhafte Antriebslosigkeit heißt dann quasi, ja, ich habe meine Lebenslust verloren. Und dann solltest du dir wirklich Hilfe holen. Und ähm, ich möchte den Podcast mit einem schönen Spruch oder ja, Zitat beenden. Es geht nicht darum, den Tag zu überstehen. Es geht darum, den Tag zu leben. Ja, damit ähm, wünsche ich dir einen wunderbaren Tag noch oder morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du die Folge hörst. Und freue mich ähm, aufs nächste Mal. Bis dann.